0: سلام این چهلمین قسمت از پادکست علی ویشکیه و توی این قسمت میخوام پنج تا دلیل بهت بگم که میتونه علت این باشه که چرا هیچ چیزی تغییر نمیکنه یا چرا داری درجا میزنید توی مسیرت اما جمله اول این قسمت از پاسکال ریاضیدان فرانسویه که میگه تمام بدبختی آدم‌ها از این نشأت میگیره که نمیتونن تنها و در سکوت توی اتاق بشینن قبل از اینکه برین سراغ اون پنجتا دلیل میخوام جواب یکی دوتا از سوالایی که این وقت زیاد پرسیدینو بدم فکر میکنم الان واقعا لازم باشه نمیشد رو به تک تک جواب بدم چون دیدم که بعضی است یه دفعه یه سری سوالات زیاد پرسیده میشه و این خیلی جالبه. حالا میخوام یکی دوتاشو اینجا جواب بدم. اولین سوالی که پرسیدین این بود که از کجا معلومه که جوابهای آگاهی بالاتر واقعی این سوال جوابایی که میذارم گفته بودین شاید یه نفر خودش اینو نوشته باشه چون نوشتن اینا به ظاهر ساده است یا اینکه اصلا از کجا معلوم آگاهی‌های بالاتر واقعین و خب این سوال جوابش دو قسمت داره در دو حالت میخوام جواب بدم اولیش در خودمه من چقدر مطمئنم که این سوال جواب واقعاً و چقدر اطمینان دارم که کلا چیزی به اسم آگاهی بالاتر یا این کاری استر این چنلینگ اصلا وجود داره. جواب من اینه من بیشتر از 100 درصد اعتماد دارم. روز اول اینقدر اعتماد داشتم؟ نه. منم کلی شک داشتم. واسه منم خیلی عجیب بود. واسه همین کلی وقت گذاشتم رفتم دنبالش. کلی تحقیق کردم، بررسی کردم تا اینکه کاملا توی ذهنم قطعی شد. که این یه چیز کاملا واقعیه فقط من چون تو این وادی نبودم و نمی خبر نداشتم ازش واسم عجیب بود وگرنه وقتی دیدم که هزاران میلیون ها آدم هستن که دارن از این مطالب استفاده میکنن و کاملا هم قبولش دارن انگار یه دنیایی مثلا وجود داشت و من ازش بیخبر بودم مثل اینکه اگه 500 سال پیش به یکی میگفتی یه روز قرار با هواپیما خیلی سری از اینجا بریم جای دیگه احتمالا میخندید بهت یا فکر می‌کرد دیوونه اینم هم همینه حالا یه چیز جدیدی حالا خیلی جدید نیست ولی چیزی که زیاد در صحبت نشوده ولی این دلیل نمیشه که درست نباشه حالا این پذیرفتن این قضیه واسه هر کسی متفاوته و من اون موقع که دنبال این قضیه بودم که آیا راسته یا نه نظرات بقیه رو میخوندم و خودم هم اینجوری بیشتر میرفتم که ریشهشو دربیارم یه چیزی که خیلی جالب بود احتمالا الان شما تو این سوال جوابه اگه دقت کنید یا توی همین کتاب بخواهید تا به شما داده شود یا هر کتابی که توسط هر آگاهی بالاتری نوشته شده اگه دقت کنید میبینین که این وقتی کسی ازشون سوال میپرسه حالا در مورد موضوع همه موضوعات سوال پرسین ازشون در مورد داعش در مورد تروریستا نمیدونم قاتلا در مورد همه چی ولی توی جوابای اینا من هیچ وقت نشد ذره‌ای قضاوت پیدا کنم این یکی از دلایل خیلی قدرتمندی بود که من فهمیدم این نمیتونه جواب آدم باشه یا آدم همیشه پر از قضاوت هر چند به هر درجه هم که رسیده باشه بازم تو میتونی قضاوت تو حرفاش بفرین ولی توی این سوال جوابه جواب‌ها توی این بحث آگاهی واتر من هرگز هیچ قضاوتی ندیدم و این خیلی چیز عجیبیه معلوم کار آدم نیست این یکی از دلایلی بود که میگم خیلی دلیل وجود داشت الان یادم نیست که خواهم عمرو بگم ولی مثلا این یکی از دلایل دمه دستی بود کسی اگه یه ذره به این دقت کنه متوجه میشه با اینکه میگن ساده است این, این جواب من واسه من اصلا ساده نیست من وقتی یه سوال جواب انتخاب میکنم حالا گفتور این که مثلا نوشتن این ساده است تو یه ادم معمولی هم میتونه بنویسه من اصلا فکر نمیکنم اینجوری باشه من به نظرم خیلی قویه یعنی وقتی این جواب می خونم برغام میری ذره میگم حتما باید بیام اینو توی پادکست بگم اینقدر که اون جواب عمیق و خفن و بحاله نمیدونم چجوری ساده به نظر میرسه از دیده بقیه و من اصلا اینجوری نیست به نظر من کسی این جوابا رو صد بارم بخونه هزار بارم بشنوه بازم یه چیزی جهیلی هست که از توش بیرون بکشه نکته دیگر اینه که تعداد این آگاهی بالاتر خیلی زیاده مثلا یه سری کنم این دفعه ازم پرسیده بود که آیا خود استر چند شخصیتی نیست؟ اختلال چند شخصیتی نداره و اینها فکر کنم اینو هم تو خارجی هم گفته بودن ولی خب میگم اینو من نمیتونم جواب بدم بازم میگم چیزیه که واسه هر نفر متفاوته ولی این تا آگاهی بالاتر وجود داره و این نفر دارن این انجام میدن آیا همه اونا چند شخصیتی هن از این مشکلات دارن و اینکه چطور ممکنه همه اونا این مباحث عمیق مطرح کنن و همشون هم یه چیز بگن اگه یه نفر بود شاید میشد اینو گفت ولی من فکر نمیکنم میگم بازم اگه خودتون بریم دنبالش مقدار تحقیق کنین یه ذره منطقی‌تر میشه واسهتون حالا این چیزایی که وقتی میخوایم یه رو رد کنیم سریعی یه چیزی میشسبونیم بهش و می‌خوایم بذاریمش کنار من به نظرم این خیلی جدی‌تر از اینه که بخوایم با این چیزا ردش کنیم حالا یه چیز هم هست آیا نظر علمی این اثبات شده من ندیدم کسی بیاد این از داره علمی برسی کنه و واقعا واسه مهم نبود و یه مورد دیگه از اینه که حالا خود این آبراهام یا حالا بقیه اینها من ندیدم هیچ وقت تلاش کنن که بخوام به بقیه اثبات کنن که یا توضیح بدن و از دفاع کنن که حالا حضورشون واقعیه یا نه و حتی یادم آبراهام اینجایی میگفت روز اولی که استرینگ چ... کار چنل انجام میداد خیلی سعی میکرد که به بقیه اینو بفهمونه که چیه میگفت ما بهش گفتیم اصلا لازم نیست تو این کارو بکنیم هر کسی اجازه بده خودش تصمیم بگیره اینا رو بشنوه یا میپذیره و بهشون عمل میکنه یا میذارتش کنار گفت تو هیچ کاری نمیتونی بکنی تو این زمینه و اصلا لازم هم نیست این کارا بکنی این خودش این نوع مقاومتت که تو بری واسهشون توضیح بدی بخوای حتما قانعشون کنی که این درسته و میگه من خودم هم هیچ وقت نگیدم ما اینکه این همه سوال ازش اینکه تو کی هستی و حالا چرا این کارو میکنی و اینها ندیدم توضیح میده ولی ندیدم دفاع کنه یا بخواد اثبات کنه که حالا من اومدم کار خاصی انجام بدم یا من حتما از اون آلم بالاتر اومدم و اینها خب این بخش اول جواب بود راجع به خود من بود اینکه من اطمینان دارم که 100% صد و دلایلم هم همینایی بود که گفتم حتی چیزای بیشتری بود به خاطر اینکه زمان زیادی گذاشتم روی این موضوع و دیگه تو ذهنم خیلی منطقی شد مثلا قضیه اینقدر که خوندم راجعش فهمیدم که این مهمترین کاری که یادم میتونه انجام بده. بخش دوم این جواب در مورد توه. تو. تو چه جوری میتونی مطمئن شی که این قضیه درسته هست؟ جواب اول اینه که من هرگز نمیتونم. کاری کنم که تو اتمنام پیدا کنی. من فقط یه کار میتونم انجام بدم. اون اینه که ذهن تو غرق بدم که آقا یک چنین چیزی هست وجود داره. من وقتی اولین بار این کتاب رو بخوایتم به شما داده شده خوندم و کلم وارد وادی شدم. نمیدونستم دونستم که اصلا کسی راجع به این موضوع حرف میزنه یا نه میدونستم که کسایی که تو خارج راجع به قانون جذب با هم صحبت میکنن همهشون اسم ابراهام میارن می میگن که ما از این یاد گرفتیم چون اصلا یه دفعه این موضوع از کجا آمد. همین آمدن گفتن دیگه ولی بعدن که اومدم و خودم پیج زدم و اینا دیدم اینجا هیچ کس اصلاً چیزی به اسم آگاهی بالاتر چنلینگ و اینا حرف نمیزنه در موردش و همه یه جوری رفتار می که انگار فقط چند تا کتاب خوندن راجع به قانون جز و فهمیدن قانون جز چه والا میان اینو میگن بعد این اول خیلی واسم عجیب بود ولی بعد دیدم خب منطقی هم. از الان تو بیای به بی یکی بگی که من رفتم یه کتابی خوندم از یک موجودی که معلوم نیست کیه ولی در بدن یکی دیگه ظاهر میشه و این حرفا رو میزنه خب معلوم طرف باور نمیکنه دیگه پس هیچکس به این حداقل من ندیدم کسی به این موضوع اشاره کنه ولی من فکر میکنم این موضوعی که حتما باید گفته بشه حتی اگه چجوری دیوانگی به نظر برسی یا اصلا فکر کنیم مسخره این یعنی چیز دنیا حتما باید گفته بشه این موضوع و منم اول میترسیدم بیام اینو بگم اصلا همین چی موضوع رو باهوش صحبت کنم ولی الان حس میکنم که اتفاقا کاملا آدما آماده اینن این موضوع بودن یعنی تا قبلش آدم فکر میکنه که وا اگه بیام اینو بگم چی میشه چجوری توضیح بدم که اینا ولی تا حالا انقدر الان انرژی عوض شده و آدما آمادهتر شدن خیلی راحت‌تر میپذیرند این چیزا رو و خیلی فرق داره تو بفهمی یه آگاهی صد درصد خالص داره بهت میرسه تا اینکه مثلا یه نفر بیاد همونو تفسیر کنه مثلا و نظر خودش هم قاطی کنه بگه بت نه اینکه اون بد باشه ولی تو وقتی آگاهی خالص و بگیری بد بری نظرات بقین بشنوی تو یه مترو معیاری داری که باهاش بسنجی ولی وقتی نمی نداشته باشی اون طرف وقتی میادی چیز بهت مثلا فلان استاد میاد بهت میگه من فلان کارو انجام دادم نتیجه گرفتم یعنی اون باوره خودش داره بهت میگه شاید اون باوره به دلت نخوره اینو تو فقط میتونی اینجوری بسنجی که تو از قبل آگاهی نابی بهت رسیده باشه به عنوان متر و میار بتونی ازش استفاده کنی حالا منم که راجع موضوع حرف میزنم یا سوال جواب میخونم و اینا فقط به اون قلقلکی هست که ذهنت یه مقدار تحریک بشه حالا اینجا آدما به سه دسته تقسیم میشن یا میشنو این حرفا رو و به دلت میشینه و قبول میکنی ابراهیم اینو میگه یا شما همتون توی وجودتون کامل اینو میدونین و قبول دارین ولی وقتی ما این حرفا رو میزنیم یه سری از شما نمیپذیرین به اون میزانی که نمیپذیرین به خاطر اینه که خیلی از این از خودتون خود واقعیتون فاصله گرفتین و دیگه واسهتون پذیرفتن این موضوع. پس یه گروه میشن اونایی که راحت میپذیرن اینا رو قبول میکنن چون یه جایی تو وجودشون اینو حس میکنن که انگار از قبلی رو میدونستن گروه دوم اینجوریه که مقاومت شدیدی دارن میگن اینا چرت و چرنده و میذارنش کنار و گروه سوم که سر که میگن خب حالا این چیزیه که من شنیدم خودم میرم دنبالش تحقیق میکنم ببینم مثلا این واقعی هست یا نه که هیچکدوم از این سه نه بهتر از اون یکی نه بدتره فقط متفاوته و اینم بگم که من فکر نمی کنم کسی واقعاً غیر از خودت بتونه کاری کنه یا این نقشه‌ای ایفا کنه که تو بتونی این موضوع رو بپذیری و یه چیزی هم بگم مطمئن باش این شکی که تو داری همه آدم‌ها دارن و منم قطعاً اینو داشتم یادم روزی اول که این رو پیدا کرده بودم میرفتم تو اینترنت سرچ میکردم که ببینم این قضیه واقعی هست یا نه و یه سایتی پیدا کردم اون موقع که سایت خارجی بود که یه نفر واسه همین انتشارات ابراهامیکس کار میکرد مثل اینکه اخراجش کرده بوده نمیدونم به چه علت یادم نیست بعد این اومده بود این سایت زده بود هر روز مطلب می‌ذاشت راجع به اینکه اینا همش مزخرف و, و من اونجا کار کردم و اینا منم تازه با این مزحت آشنا شدم وقتی این سایتو خودم دیدم یه نفر که خودش اونجا بوده داره این حرفو میزنه به شدت نامید شدم باور کردم که اینا همش چرته. خب الان فکر می‌کنم میگم چقد آدم شکرانده است روزای اول وقتی یه چیزی داری یاد میگیری وقتی یه موضوع جدیدی آشنا میشی چقدر اون باورت ضعیفه و شکننده است و اگه یه نفر یه ذره بیاد خلاف اون حرفو باید بزنه بگه مثلا تو نمیتونی یا این وجود نداره یا کلآوری نه اصلاً ی اون سخت آرزوات اون کاخ شیشه آرزوات میشکنه و واسه منم دقیقا این اتفاق افتاد خیلی ناامید شدم حتی گذاشتمش کنار ولی بعد فکر هفته دفعه تموم این موضوع خیلی جدی تر از اینی که من بخوام با خوندن یه مهتاب تو یه سایت بیام قضاوتش کنم بعد دیگه خیلی تر رفتم دنبالش و الان اصلا خنده داره واسه یکی بهم بگه اینا واقعی نیستن اینا این از مورد اول دومین مورد چیزی که چند وقت زیاد پرسیده بودین این بود که یه سری موضوعات پیشنهادی بهم داده بودین که از روشون اپیزود بسازن که خیلی خیلی ایداره خوبی بودن من خودم بهشون فکر میکردم اما یه چیزی میخوام بگم من همین ایداره رو در نظر میگیرم من واسه اینکه که یه موضوع تبدیل بشه به اپیزود و چند تا شرط لازمه داشته باشه برای من اول اینکه بتونم اونو اون موضوع رو بیارم تو غالب و ساختاری که این پادکست داره که جذاب باشه قابل ارائه باشه یعنی فقط دادن اطلاعات نباشه مثلا من میخوام نماد باور اپیزود بسازم خب باور خیلی موضوع مهمیه من باید کلی وقت بذارم این غالبه در بیاد از توش و این این چیزی که زمان میبره یه استانداردی تو ذهنمه که هر اپیزود که دارم آمادهش میکنم باید به با اون استاندارده حتما برسه تا برم ضبطش کنم واسه همین بعضی وقتا این موضوعات زمان میبره تا به اون استاندارد برسه و چون ممکن اون لحظه خودم خیلی اشتیاق نداشته باشم برم سراغ اون موضوع و اگه اشتیاقم کم باشه خود به خود منابع کمتری استفاده میکنم و اینا همه روی نتیجه نهایی اثر میذاره مثلا خیلی از موضوعات یادش میکنم قطعا یه روزی اون اپیزوده میاد بیرون ولی زمانش متغیر نمیتونم بهتون قول بدم که حتما مثلا اپیزود باور فلان موقع میاد اپیزود حسادت فلان موقع میاد اینو بپذیرین از من اینم از دومین دیگه بریم چون تو جواب بریم سراغ خودمون موضوع اصلی این پنج تا چیزی که باعث میشه ما درجا بزنیم یه وقتایی هست ما داریم درجا میزنیم یا هیچی تغییر نمیکنه و بهتر نمیشه و نه تنها بهتر نمیشه بلکه حتی شرایطمون از قبل بدترم میشه اینجور وقتا اولین چیزی که به ذهن ما میرسه اینه که نکنه اینه نشونه اینه که من باید بی شم و ادامه ندم بذارم این اول اینو بهت بگم این چیزی که خودم به سختی بهش رسیدم ولی قطعا اعتقاد دارم بهش هیچ وقت سخت شدن یا شرایط یا ظاهر شدن موانی یا درجا زدن نشونه این نیست که تو نباید این راه یا مسیر رو ادامه بدی این چیزی که ممکنه بقیه زیاد بهت بگن بگن همه چیز گل و بلبل میشه همه چیز راحتی سر راحت قرار داده میشه اینا درسته ولی وقتی تو به یک سطحی برسی که انقدر دیده باشی اینا رو که واسط به نرمال جدید تبدیل شده باشه در غیر این صورت ممکنه یه سری بیان سر راحت که اصلا هم غیر طبیعی نیست تو قدم های اول وقتی شرایط سخته یا داری درجا میزنی فقط نشونه یه چیزه اونم اینه که توی اون موضوع خاص لازم امیغتر بشی و ریشه یابیش کنی و یادت باشه فقط یه نشونه وجود داره که تو نباید به مسیرت ادامه بدی اونم وقتیه که خودت حالا به هر دلیلی دیگه دوست نداشته باشی اون کارو انجام بدی یا اون مسیر رو بدی اما حالا بریم سراغ پنجتا دلیلی که میتونه علت این باشه که داری درجا میزنی اولیش داری سعی میکنی از روش های الگوهای تاریخ گذشته به چیزی که میخوای برست. قبلا در مورد معنی ها صحبت کردم گفتم یه اتفقای تو زندگی ما میفته ما بهشون یه معنی میدیم از اونجایی که این معنی رو دادی دیگه تا آخر عمره تا زمانی که خودت تصمیم اون معنی رو عوض کنی اگه عوض کردی که عالی اگر نکردی تا آخر عمرت اون معنی توی زندگی مدام ظاهر میشه این چیزی که بهش میگن باور میخوام چند از این باورها رو مثال بزنم مثلا. تو روابط میگن هی... هیچ مردی قابل اعتماد نیست توی پول در آوردن تو ایران پول در آوردن سخته یا مثلا همه میخوان سر آدم کلاه بذارن یا من هیچ وقت یاد, یاد نگرفتم از اینترنت سر در بیارم یا من دوست داشتنی نیستم اینا همه باوره باورمیشه یه جمله است یه جمله است که یه جایی تصمیم گرفتی که اینو به عنوان حقیقت بپذیری بعد حالا وقتی اینو پذیرفتی چی میشه این یه الگوی قدیمیه که مثلا 20 سال پیش تو یه اتفاقی افتاده یه معنی دادی و هنوز داره تو زندگی داره زندگی رو کنترل چجوری کنترل میکنه؟ تو میایی به صورت ناخودآگاه کل مدل زندگیتو بر اساس اون باوره یا اون معنیه که دادی میسازید یعنی این چی کار میکنی اگه تو رابطه است هیچ یادت آدم درست و رابطه پیدا نمی‌کنی چرا پیدا نمی‌کنی چون باورت اینه که مثلا مردا قابل اعتماد نیستن یا می‌خوای یک اصبکار اینترنتی رو یا شکست میخوری یا هیچ چ شروعش نمیکنی چرا چون تو باورت اینه که من هیچ فقط از اینترنت نمیتونم سر در بیارم یا نمیتونم از اینترنت پول در بیارم و حالا این باور رو تو همه زمین ها دار می خب بعد از این مدت تو طبق این الگو ها یه سری کار رو انجام میدی به یه سری کار رو انجام نمیدی یا نمیتونی انجام بدی و خودتو سرزنش میکنی به خاطر کارا که نمیتونی انجام بدی فکر میکننی که ئا مثلا مثلا میگم عرضه انجامی کار نداری که ربطی به نداره تو فقط الگوی قدیمی داری، که اون باید میگی آقا نمیتونی و تو هم کاری نکردی اون الگوی عوض بشه و بعد این باعث میشه که تو یک سری زمینه ها درجا بزنی اینجور وقتا تو داری طبقه نقشه ذهنی نامری عمل میکنی که مثل ترمز عمل میکنه حالا اون نتیجه که تو اون موقع گرفتی بخاطر اون اتفاق اصلا بد نبوده اتفاقا کاملا هم درست بوده چرا درست بوده چون تو یه اتفاقی افتاده بوده واسط از اون اتفاق بهش یه معنی دادی اون معنی کمک کرد بهت که آسیب کمتری ببینی اون موقع ولی وقتی میخوای رشد کنی تو همون حوزه حالا اون میاد جلوتو میگیره اون دیگه اونجا کمک کننده نیست مثلا ده سال بعد دیگه کمک کننده نیست اون معنی فقط وقتی بهت کمک میکرده که اون اتفاقه افتاده بوده حالا چرا الان دیگه بهت کمک نمیکنه؟ چرا استفاده از اون قدیمی الان جلو تو میگیره. میخوام مثال بزنم. مثل اینه که بخوای از تهران بری مشهد ولی از نقشه 100 سال قبل استفاده کنی. هم خیلی سخت‌تر می‌رسی، هم دیرتر می‌رسی و توی راه هم کلی اذیت میشی حالا راهی که وجود داره این که این الگوهای قدیمی رو تغییر بدی، راهش همون تغییر باوره. اینکه بیای این الگوهایی که داری و زیاد دارن توی زندگی تکرار میشن و ببینیشی و بعد از خودت این سوالو بپرسی من چه باوری دارم که این اتفاقات یا این الگوها مدام دارن توی زندگی من تکرار میشن یا اجازه نمیدن من رشد کنم این همون مسیر خودشناسیه تو رو به آگاهی نسبت به این کسی که هستی میرسونه و این آگاهی اصلا چیز کمی نیست من یه جایی میخوندم 90 در سال تحول همین آگاه شدنه چون وقتی بفهمی چی جلوتو گرفته راه مقابله باش یا راه رها کردنشو هم پیدا میکنی این محلی اول تغییر باوره بعد میبینی که اون الگو فقط یه عادته و این خیلی جالبه اوشو یه راه خوب داره براش میگه هرگاه تو یه عادتی رو تکرار میکنی هوشیار شو حتی اگه بازم تکرارش کردی تکرارش کن ولی با مشاهدهگری تکرارش کن با نوعی گوش به زنگ بودن و آگاه بودن همین هوشیاری یا آگاهی تو را از آن عادت یا باور جدا می و آن انرژی که تو به صورت ناخودآگاه به اون باور یا اون عادت میدادی دیگر به اون داده نمیشه و رفته رفته اون عادت کوچکتر میشه و کم کم ناپدید خواهد شد. این یه داستان خیلی جالبی هم داره میگه که یه معلم روسایی فقیر بود که تو زمستون میرفت و بچه ها درس میداد و چون، فقیر بود یه لباس خیلی نازکی می پوشید که همیشه سردش بود تو روست اون روسا طوفان اومده بود و یه خرسی رو از بالای کوه پر کرده بود پایین توی رودخونه و سر خرسه توی آب بود و تنش بیرون آب بود اون بچه‌ها این خرسه رو دیدن توی رودخونه و داد زدن که آی معلم آی معلم این یه کت پشمی توی آب افتاده تو هم که سرنته اینو میتونی ورداری ببری بپوشی معلمم میبینه این توی رودخونه میبینه یه چیزی شبیه کت پشمی از آب بیرون زده و اینم که خیلی دیگه نیاز داشت و سردش بود میره توی آب که اونو ور داره یدفه خرصه برمیگرده و اینو میگیره بچها که از اون دور داشتن میدیدن داد میزنن که آی معلم یا این کتو بیارش یا ولش کن معلمه داد میزنه بهشون میگه من کتو ول کردم اما اون منو ول نمیکنه اوشو میگه داستان عادت و الگوی تکراری هم همینه. اول تو اونو پرورش میدی و بعد اون دیگه ولت نمیکنه. راهحلش چی حالا؟ اینکه تو آگاهی و هوشیاری بیشتری رو بیاری سمت اون و بازم میگم یکی از بهترین راهها مدیتیشنه. حتی واسه تغییر باور العاده است. اما دومین موردی که ممکنه جلوتو گرفته باشه اینه که وقت وقت‌ها درجا زدن نشونه اینه که توی هدف خیلی بزرگتری داری یه پلن خیلی بزرگتری قرار ظاهر بشه برات ولی تو هنوز چسبیدی به چیزای خیلی سطحی و کوچیک توی زندگیت مثلا اینه که یه اقیانوس جلوتته ولی تو داری توی یه کوچیک آب بازی میکنی و مدام غر میزنی که چرا این حوزه بزرگتر نمیشه که من بتونم راحتتر تو شنا کنم تو قسمت‌های قبل مثاله دونه سیب و درخت سیب و زدم اگه دوباره بخوام از اون استفاده کنم مثلا اینه که تو درونت یه درخت سیب کامل داری و آماده است که شکوفا بشه ولی تو هنوز نگران محافظت از اون دونه سیبه هستی و میخوای یه جای امن نگهش داری که یه وقت اتفاق واسش پیش نیاد و از اون طرف اون درخت سیبه میخواد بزنه بیرون و رشد کنه ولی چون تو مقاومت داری و این یه تضاد خیلی بزرگی درونت به وجود میاره خودشو در قالب درجا زدن بهت نشون میده حتی خیلی وقت در قالب هم نشون میده تصور کن کرم ابریشمی زمان پروانه شدنش رسیده باشه زمان خارج شدن از پش رسیده باشه ولی دلش نخواد اون جای راحت و گرم و رها کنه. بر از این مت دیگه این بیشتر بزرگ میشه و اون جای واسش کوچیک میشه این یه بحران درست میکنه یعنی توی دنیای خیلی بزرگی ساختی برای خودت ولی میترسی واردش بشی و همینون جای توی اون دنیای کوچکت میمونی از اونجا که چون، تو انرژی زیادی رو فراخوندی برای اون چیز جدیدی که قرار تبدیل شی ولی حالا نمیخوای یا نمیتونی باش هماهنگی و میخوای با روش روشهای قدیمی زندگی کنی این ناهماهنگی درونی خلش رو یه جوری بهت نشون میده که حالا اینجا ما بهش زدن یا نمیدنم افزودی حالا هر اسمی که میتونی واسش بذاری یه چیزی که خودم همیشه بهش فکر راجع به این موضوع اینه که حالمون یه مثالی همیشه واسه خودم هم میذارم میگم تو هیچ وقت نمیتونی هم یه دونه سیب باشی و هم یه درخت سیب باشی همزمان. زمان. باید یکیشون انتخاب کنی. پس اگه کاری هست که فکر میکنی باید انجام بدی ولی عقب میندازیش یا میترسی انجامش بدی، شروع کن به خیلی کوچیک واردو. خیلی کوچک و خیلی ساده که نترسی و و این باعث میشه که اون انرژی همینجوری کم کم جریان بیفته و مومنتوم بگیره. اون خیلی خیلی باعث میشه همه چیز تغییر کنه واقعا. اما سومین موردی که باعث ایجاد درجا زدن توی زندگی میشه یا نتیجه نگرفتن میشه اینه که ممکنه بین اولویت‌های زندگی تضاد وجود داشته باشه این خیلی جالبه حالا الان که میگم شاید خودت به صورت آگاهانه تجربه نکرده باشه ولی ها تو خیلی تو با اینو خوندم چی داره میگه این تضاد بین اولویت ها؟ میگه از یه طرف تو دوست داری کنی کارای جدید انجام بدی مثلا پول زیادی در بیاری آدم موفقی بشی از اون طرف یکی از اولویتات اینه که من همسرم و بچههام خیلی واسه مهمم واسه خب حالا تو میگی اگه من برم دنبال رویاهام یعنی باید کمتر واسه اونها وقت بذارم پس پدر یا مادر یا همسر یا شوهر خوبی نیستم دیگه یا مثلا اگه من پولدار بشم و از پدرم، برادرم، خواهرام بیشتر پول در بیارم، اونا ناراحت میشن، احساس بدی پیدا میکنن که چرا خودشون نتونستن به اینجا برسن. به این میگن تضاد بین اولویت‌ها. اینو من اولین بار توی کتابی خوندم، اسم کتاب الان یادم نیست چون خیلی وقت خوندمش ولی داستانش اینجوری بود که طرف میگفت من مدت‌ها بود میخواستم به یه سطح درآمدی برسم، ولی هر کاری میکردم، هر روشی رو امتحان میکردم نمیشد. میگفت بعدم فهمیدم که allerlei انجام میده و میفهمه که من تو هم دوست نداشتم از پدرم که اینقدر سخت کار میکرد بیشتر پول در بیارم یعنی رسیده بودم به سطح درآمدی سالیانه پدرم و دیگه از اون نمیتونستم بالاتر برم با اینکه همه شرایط برم فراهم بود و میگفت خیلی واسم سخت بود که ببینم بازم میگم این نا آگاهانه بودا تو نبود پدرم سخت کار میکرد پول در حالا من به راحتی خیلی بیشتر از اون پول بیارم. می گفتفت این باعث میشد که من نتونم اون تیک درآمدی که میخوام و بزنم و چون خونواده و دوست داشته شدن توسط اونا هنوز یکی از ارزش بود این تضادده بین ارزش جلوی من ها گرفته بود. حالا این چجوری خودشم نشون میده. حالا ممکنه ما اصلا ندونیم که چه بین ارزش هامون چه تزادی وجود دا اصلا ندونیم چه ارزشهایی داریم اولویتمون اون چی از پول موفقیت سلامتی. چجوری خودشون نشون میده در قالب یه چیزی به اسم صرف سبوتاج یا تخریبی این چی داره میگه؟ میگه وقتی خیلی وقتا آدم تلاش میکنن به یه چیزی برسن و وقتی نزدیکش میشن نزدیک رسیدن به میشن خودشون میزنن همه چی رو خراب میکنن چرا این کارو میکنن؟ چون یه تضاد منافعی درونشون وجود داره و خودشون از اون خبر ندارن من چند وقت پیش حالا اینو که دارم میگم یادش افتادم واقعا چون توضیح ندادم توی استوریا چند وقت پیش یه استوری پرسیدم وقتی یه کتاب یه پادکست یه دوره خوب یا یه چیزی که مدت ها منتظرش بودین و خیلی قبولش دارین و خیلی عالیه پیدا میکنین میدونین که این خیلی قرار تاثیر فوقلادی رو زندگیتون بذاره آیا میذارینش بعدن گوش کنین یا همون لحظه ازش استفاده میکنین نکته که درصد گفتن بعد و خیلی همون موقع تو وقت داریکت پرسیدیم که چرا اینجوریه چرا ما این کار رو انجام میدیم جوابش همینه تو میدونی اون چیز میتونه زندگیتو متعول کنه ولی چون درونت مثلا فکر میکنی تغییر کردن سخته یا دردناکه یا اگه عوض بشم دیگه خودمو نمیشناسم یا ممکنه بقیه من رو ترک کنن اگه من خیلی موفق بشم پس میگه فعلا نمیذارم کنار زمانش برسه زمان مناسبش برسه و هیچ وقت اون زمانه نمیرسه من دقیقا اینجوری بودم من هر کتاب خیلی خوبی که پیدا میکردم یار هر... حالا چیزی که لازم داشتم مدت ها دورش میکردم بعد پیداش میکردم میذاشمش کنار وقتی یه مدتش استفاده میکردم و آگاه نبودم اصلا به این موضوع بعد دیدم که با من خودم دارم از موفق شدن فرار میکنم و بعد ریشهشو پیدا کردم کلی فکر کردم ساش کلی نوشتم فهمیدم که آقا من یه باوری دارم اونم اینه که فکر میکنم اگه من به اون چیزی که میخوام برسم دیگه چیزی نیست دنبالش بودم یعنی من حس میکردم که همیشه باید دنبال یه چیزی بودم دنبال موفقیت، دنبال مثلا پول دنبال یه چیزی خلاصه. و چرا نمیرفتم اونو ازش استفاده کنم همون موقع چون میگفتم اگه من از این استفاده کنم و به اون چیزی که میخوام برسم دیگه چیزی نیست دنبالش بودم و اگه چیزی نباشه دنبالش بودم دوباره افسرده میشم چرا اصلا افسرده میترسیدم یه جوری میخواستم همیشه سر خودم رو گرم کنم پس واسه اینکه سرم گرم باشه هیچ وقت نباید به مقصد برسم این خیلی چیز بود وقتی اینو پیدا کردم اصلا یه افتو شوک بودم واقعا که و این چقدر چقدر خفن این موضوع و چقدر ریشه حالا ازت میخوام تو هم اینجوری بررسی کنی همه چیز خیلی ریشه ای بری سراغش ببینی تو ارزشات چه تضاده وجود داره و اینم بهت بگم هر موقع این راحل رو بهت بدم مثلا این قضیه که هر چیز خوبی رو میذاری کنار چون من اینجوری بودم از این بباید هر موقع میبینم که چیزی رو میخوام بذارم کنار به این علت که بیش از حد خوبه همون لحظه میرم میکنم اصلا نمیذارم دیگه هم گولم بزنم و بگم حالا بذار بعدا الان وقتش نیست زمانی وقت درستش نیست اصلا همون ازش شروع میکنم به خوندن اون کتاب حالا فایل صوتی هم پادکست هرچی که هست و یه داستانیم راجع به موضوع بتونم بگم راجع به خود تخریبی یا صرف سابوتاژ یه جایی نمی توی یه پادکستی فکر میشنیدم یه آدمی تعریف می‌کرد میگفت من خیلی واسه رسیدن به موقع یه کوچی بود واسه رسیدم به موفقیت خیلی تلاش میکردم خیلی زیاد و میگفت تا میومدم به اون برسم تا آدم های بزرگ با هم ارتباط میگرفتن میگفتن بیا همکاری کنیم یا بیا مثلا واسه ما سخنرانی کن فلان و اینها تا کار به اونجا میرسید که من در آستانه ترکوندن بودم در یه رشد خیلی کوانتومی بودم یه دفعه به خودم میگفتم که وای من اصلا یه مدته از خونه دور شدم پیشوندم نیستم پیش بعد نیستم پس چهام چیکار این چی کار نا؟ یه دفعه همه چیزو میذاشتم کنار میرفتم پیش خونه این چند روز میوندم می اون مدتی که میرفتم پیش خونه وادم کاملا استرسم میافکنار عالی میشدم میرفت کنار و مشکل حل میشد و یه مدت که پیش خونه بودم یه میگرفت دوالت بعد از یه مدت بعد از چند هفته دوالت استرس میذارن که می وای کارم مونده حالا اگه دوباره نتونم به اون سطح برسم چی و بعد دوباره این اضطرامه میم صراغم که چرا تو کارم دارم جا میزنم و این روند همینجوری ادامه داشت تا اینکه من پی بردم که آ من اینه این خود یعنی خودتخریبیه که من دارم انجام میدم من یه تضاد منافعی دارم بین اینکه فکر میکنم اگه موفق بشم یعنی این که دیگه وقت برای خونوادن و بچههام ندارم و تا میام موفق بشم خودم میزنم اینجوری خرابش میکنم همه چی هم میکنم میرم پیش خونوادم چند روز اونجا چند روز میمونم میبینم کارم دارم در درجا میزنم دوباره رو ول میکنم میام سراغ کارم یه عدم بالانس اینجا وجود داره یه وقتی متوجه شدم اومدم یه جمله تاییدی حالا بعضیا میگن تأکیدی واسه خودم ساختم اونم این بود که هر چقدر من موفقتر باشم روابطم با خونوادم و اطرافیانم بهتر و برمیختر میشه و من میتونم همه اینا رو با هم داشته باشم میگفت انقدر این جمله رو با خودم تکرار کردم هر روز و جا نوشتمش انقدر دیدمش و تاکید داشتم روش که بالاخره تونستم اون الگوی قدیمی رو عوض کنم و نتایجم هم عوض شد حالا به عنوان راهکار میخوام یه چند تا سوال بهت بدم که اینا رو از خودت بپرسی و به منوسی که کمکت میکنه رو پیدا کنی و رهاشون کنی اولین سوال اینه اگه من به فلان خواستم برسم دوستام خانوادم فامیلام و بقیه ها کسایی که بهت نزدیکن در من چه فکری میکنن مثلا میگم مثلا ممکنه میگن که من آدم خودخواهی هستم اون چیزهایی که فکر میکنی بقیه بهت میگن اگه خواستت برسی رو تک تک رو بشیم بمیز دومین سوال اینه اگه به فلان خواستم نرسم همین آدما ها من چی میگن مثلا ممکنه بگن من هم من ضعیفم من بیارزم هم یا اینا خب حالا این کاری که انجام یک نوعی از شادو که یا کار کردن روی سایه های تو میای این رو می‌نویسی و بعد اینا رو می‌پذیری توی خودت مثلا اگه من شکست بخورم تو این راه و همه بگن من ضعیفم من از قبل این ویژگی رو درون خودم می‌پذیرم مقاومتی در مقابلش ندارم وقتی تو این کارو می‌کنی قدرتی که اون روی تو داره اون ترسی که از روبره شدن با این جمله داری که آقا من ضعیفم این ترس گرفته میشه و این انرژی آزاد میشه و دیگه جلوتو نمیگیره چون وقتی تو درون خودت پذیرفتی که مثلا آقا من هستم دیگه برات اهمیتی نداره مثلا دوستت بیاد بهت بگه تو خودخواهی یا تو مثلا آدم تنبلی هستی این کل چیزی بود که توی سومین قدم می‌خواستم بهت بگم حالا راجع به این موضوع چون خیلی ریشه بعدا بیشتر بیشترم حرف میزنیم اما فعلا بریم سراغ چهارمین مورد و اون اینه که شاید لازمه که یکم عمیق بشی بعضی وقتا از درجه زدن ما میتونه ریشهش این باشه که من هنوز مطلب و کامل درک نکردم شاید لازمه که یه کتاب تخصصی تو این موضوع بخونیم شاید لازمه یه بار بشینم بمیسم من تا حالا تو این مسیر چه کارایی انجام دادم و از فردا چه کاری رو میتونم متفاوت انجام بدم با چه روش جدیدی که ببینم این جواب جدیده چی میشه واسه من واسه همین تو قسمتهای قبل تو پرسش و پاسخ تو اون قسمتی که پرسش و پاسخ بود گفتم اگه بخشیدن آدما دقدقت هست لازمیه کتاب تخصصی بخونی بالش چون وقتی ریشه یاد گرفتی چجوری خودت گذشتهت آدما و اتفاقاتو ببخشی حداقلش اینه که دیگه هیچ انرژی پنهانی جلو تو نگرفته و مثل ترمست تو مسیر عمل نمیکنه گاهی لازم عمیق تر بری مثل دنبال مدیتیشن یه فکر میکنی مدیتیشن واسه جواب نمیده در موردش بخونی مثلا یه دوره شککت کنی یه کتابی بخونی ببینی چرا و چجوری باید این کار رو انجام بدی وقتی اینجوری روی یه موضوع عمیق میشی و از زوای جدید بهش نگاه میکنی احتمال رشد توی اون موضوع خیلی بیشتر میشه اینا الان مثال بود که من زدم وگرنه حتی اگه. موضوعی که توش گیر کردی اصلا معنوی نیست مثلا ممکنه پایانامت باشه یا نمیدونم اوضاع مالیت باشه بازم داستان همینه یه ذره امیختر بررسیشون کن گاهی علت درجه زدن اینه که ما تو اون سطحه موندیم به اصطلاح اینجور وقتا میگن ببین هنوز یه معدنی درونت وجود داره که تو استخراجش نکردی وقتش بری پایین بری تو عمق و اون علماسه رو استخراج کنی. چون وقتی خیلی عمیق میشی یه جوری انگار دلیچه ای از فرصت ها باز میشه ایدای جدید میاد سراغت و یه چیزای اینطوری مثلا من این مثال این واسه خودم میزنم همیشه که شاید میعای شاید تو تو محلی C هستی و حالا وقتش که ترفی بگیری و بری توی محلی B و این لازمش درک عمیقتره حالا حتما یه گرفتی منظورم چیه و تو این قسمت چی میخواستم بگم؟ اما آخرین مورد و پنجمین مورد شاید یکم استراحت لازم داری این یکی واسه من همیشه جوابه همیشه وقتی کارا رو انجام میدم بعد ادامهش رو میدم و میدم اتفاقی نمیفته خسته میشم و کلا یه هفته همه چیو میزنم کنار و استراحت میکنم میرم یه کارای دیگه اصلا دیگه سمت اون کاره نمیرم تا زمانی که اون حس خستگی، اون حس یه جوری برطرف بشه اینجور وقتا به خودم میگم که تو اون دونه رو کاشتی آب و خاک و نور رو همه چی رو هم اوکی کردی حالا باید که منتظر بمونی تا مثلا رشد کنه یا میوه بده این مرحله من میرم تو فاز استراحت اینو میگم کسایی که نویسنده هستن یا نویسندگی کردن خیلی خوب میدونن وقتی ایده برای داستان داری میشروع میکنی به می نوشتن و خیلی جلو میده یه جای گیر میکنی و هر چقدر که تلاش میکنی ایده جدید نمیاد سراغت که این داستان رو ادامه بدی اینجور وقتا نویسند این کار انجام میدن کلا رو میذارن کنار و میرن به کارهای دیگرشون میرسن و بعد از این مدد که برمیگرن میبینن که خیلی راحت تر میتونن اون داستان ادامه بدن چون واسه هر چیزی یه چرخهی وجود داره این چرخه حتما باید تی بشه یه وقتایی باید کارتو انجام بدی سهم خودتو انجام بدی و یه وقتای باید استراحت کنی و اجازه بدی و از لازم ساکن باشی و همون اجازه بدی نتیجه اون کارایی که کردی ظاهر بشن اینا اون پنشتر علت ای بود که اگه داری درجا میزنی میتونی علتشو تو یکی از اینا پیدا بکنی اما بریم سراغ بخش انتهای پادکست و معرفی کتاب قسمت در مورد الگوهای قدیمی عرف زادن و اینکه گاهی علت در زدن ما اینه که میخواییم از راه های تکراری و روش تاریخ مصرف گذاشته نتایج جدید بگیریم و خب این ممکن نیست واسه کتابی که این قسمت میخوام معرفی کنم چیزی که کاملا مربوط به این موضوع و البته به پول مربوطه که این جذابترش میکنه اسم این کتاب هست بابای پولدار بابای, بابای, پول بابای بی پول نوشته رابرت کیوساکی من چند تا از کتابای رابرت کیوساکی رو خوندم و قطعا و با اختلاف میگم این بهترین کتابشه. خوبیش اینه که از اونجا که یه حالت داستانی داره تو قشنگ میتونی تفاوت یه نگاه قدیمی و نکرده رو پا یه نگاه ثروت ساز و جدید متوجه شی و توی زندگیت ازشون استفاده کنی. پیشنهاد می‌کنم حتما این کتاب کتابو بخونی و به کسایی که تو زندگیت هستن و مهمن برات هدیه بدی. مخصوصا جوان خیلی این کتاب تو زمینه مالی کمکشون میکنه و دیگه چی میخواستم بگم؟ آها. و بعدا که قرار راجب پول تو اپیزودهای بعد بد صحبت کنم دونستن این موضوعاتی که تو این کتاب گفته شده از قبل خیلی به درک بیشتره و امیخترت کمک میکنه خب این از معرفی کتاب بعد آقا این هم بگم من هز میکنم پیاماتون رو میخونم و میبینم کامنتاتون رو در مورد کتابایی که معرفی میکنم یا مستند یا فیلم و اینا رو میبینین و به بقیه معرفی میکنین خیلی این حرکت حرکت خوبیه با قدرت به این کار داره بدین و به خودتونم وفادار باشین یا حق